0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange. Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
1: Nous allons parler dans votre émission de l'immigré qui devient à l'approche des élections en France l'absent le plus présent dans les discours de, camp, de campagne. Comment répondre à cette dérive répétée Nous en parlerons dans notre émission de ce soir.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: 16 h 13 ici à Paris, 16h13 à Abidjan, où vous nous écoutez sur 91.5.1 pardon, FM. Merci d'être avec nous pour ce dernier rendez-vous spécial présidentiel 2022 en France, dans le cadre du grand rendez-vous. Comment comprendre la surenchère et l'hystérisation autour de la question de l'immigration Pourquoi l'immigré Devient-il à l'approche des élections l'absent le plus présent dans les discours de campagne Nous allons en débattre ce soir avec trois invités dont l'un est déjà avec nous dans ce studio. Farid Etem Samani, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole de Banlieu Plus. Et nous avons également en ligne, pas encore me fait ton signe, on devrait avoir dans quelques instants, Brice Arsène Mankou qui est docteur en sociologie enseignant à l'Université de Rouen-Normandie où il est aussi chercheur. Laboratoire des dynamiques sociales. Il est également auteur de plusieurs ouvrages sur l'immigration. Il a notamment coécrit l'ouvrage Blanc Nègre, recueil de poèmes sorti en décembre dernier, qui dénonce, entre autres, le manque de considération à l'orée des élections, euh, sur, à l'orée des migrants dans l'espace public français. Et euh, notre troisième invité, Maître Dominique Saténan, ancien champion du monde de Kung-Fu et orateur sport de Valérie Pécresse sera avec nous dans la seconde partie de notre émission vers 18h30. Et je vais commencer peut-être avec vous, euh, oui. M. Temsani pour savoir oui. comment avez-vous vécu cette campagne qui s'achève euh, progressivement Nous sommes à trois jours déjà du scrutin.
0: Bah, – J'ai envie de dire, euh, y a-t-il vraiment eu campagne euh, On l'attendait tous avec impatience, en tout cas beaucoup de, de, d'acteurs et, et euh, attendez justement ce moment important de la vie politique française qui, euh, tous les cinq ans, en fait euh, du fait de notre système très présidentialisé, euh, permet justement d'aborder un certain nombre de, de sujets. On a l'impression qu'on a été un peu euh, pris de court. Euh, certains sujets ont été abordés très tôt, mais par quelques candidats. Et puis après, Et lesquels, les événements... Par Pardon
1: Lesquels par exemple
0: Bien que ce soit, le, que ce soit la, l'immigration, que ce soit l'économie... Vous
1: estimez qu'il a été évoqué de façon un peu prématurée Très
0: caricatural surtout. Donc, mmh. pour ne pas le nommer, celui qui a, qui a beaucoup abordé ces questions-là, il, il les a fait depuis maintenant pas mal de mois. Et, et donc, du coup, on était très loin de la présidentielle, ce qui fait que les autres candidats ne l'ont pas du tout abordé. Moi, il y a un sujet, par, par exemple, qui me tient particulièrement à cœur, qui est, par exemple, la laïcité, on l'a on l'a quasiment euh, euh, occulté lors de cette euh, lors de cette élection présidentielle or ce sont des sujets qui sont fondamentaux qui sont pas que cela mais globalement ce sont des sujets où je pense qu'on doit avoir un débat démocratique dans notre pays pour que justement on ait plus des polémiques à répétition et j'ai bien peur peut-être
1: apaiser aussi
0: complètement complètement je pense que je pense que globalement une campagne présidentielle ça doit amener à à, à, à une vision de notre pays pour les 5, 10 prochaines années, potentiellement. C'est où est-ce qu'on veut aller tous ensemble, ou pas, justement. Et là, j'ai l'impression Mais qu'en pardon, fait...
1: aller tous ensemble, il faut déjà que vous soyez ensemble. Or, euh, quand on écoute <rire> justement les discours sur l'immigration, y a pas, mmh. on n'a pas le sentiment qu'il y a cette nation française euh, dont vous, vous parlez.
0: Alors bon, physiquement, on est forcément ensemble. On est sur un territoire où, où les gens sont présents. Alors effectivement, des Français depuis très longue date, d'autres de moins longue date, d'autres pas du tout Français et d'autres pas du tout citoyens reconnus puisque parfois même en situation irrégulière. Mais la réalité, c'est que nous sommes tous présents. Donc du coup, tout le monde doit s'imaginer, en tout cas envisager. Moi, je pense qu'il n'y a aucun tabou à avoir, bien au contraire c'est qu'il faut aborder tous ces sujets-là. Pourquoi Parce que si vous ne les abordez pas, d'une part, ce sont les extrêmes qui vont s'en emparer, et deuxièmement, en fait, vous avez des fantasmes de temps en temps. Donc du coup, moi, je pense qu'au contraire, il faut les, il faut les prendre à bras-le-corps, il faut aller de l'avant pour pouvoir justement se dire, voilà, bah, globalement, même si tout n'est pas rose, dans, dans qu'est-ce que, quelle société nous souhaitons pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
1: À vous entendre, vous avez l'air dessus, de la façon dont cette campagne s'est euh, déroulé, mais quels ont été néanmoins pour vous les bons points de cette période qui va s'achever bientôt, qui va laisser place aux élections
0: Alors, ah, j'ai envie de dire, c'est toujours toujours plaisant parce que vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'on s'inquiétait de savoir est-ce que les candidats auront complètement leur signature ou pas. Donc certains les ont eus, d'autres pas du tout. Donc c'est toujours un moment important. Et puis ensuite, vous avez le débat. Moi, je reste un peu sur ma faim. Pour être honnête avec vous, pour avoir suivi d'autres campagnes par le passé où j'avais l'impression que c'était quand même un peu plus riche. Alors, c'est toujours délicat quand vous avez un président qui est sortant, en réalité. Euh, Le président sortant. Candidat. Par là, président sortant et et candidat par par, par ailleurs. Et et la stratégie qui a été adoptée par par Emmanuel Macron, c'était justement l'entrée en campagne le plus tardivement possible. Comme si. Et ça peut se comprendre de sa part. Euh, on, on est dans une sorte de transition logique, en réalité. Euh, moi, j'aurais plutôt aimé qu'on aborde un certain nombre de sujets, des, peut-être son bilan, parfois, par, par exemple, un bilan qui est, euh, que, que, qui est contrasté, qui a eu des choses bien, des choses moins bien, mais là, j'ai l'impression qu'en fait, on ne l'a pas du tout. Qui plus est, deuxième chose, c'est que vous avez un candidat à président qui a décidé de ne pas, en tout cas, à l'issue jusqu'avant le premier tour, de ne pas... Euh, se confronter avec les autres candidats. – il
1: n'est pas le seul sur ce point-là, on ne va pas peut-être nous D'accord. aider, il ne s'agit pas ici de faire le bilan euh, de, de Macron, mais de faire le bilan hein, dans cette première partie du, euh, de ce qu'auront été, euh, été les débats euh, et les propositions des, des candidats lors de, de ce premier tour. Vous dites en gros que vous êtes resté sur votre fin. Oui. Euh, qu'est-ce qui a fait justement que vous soyez resté sur votre fin en dehors de… Euh, du fait que vous dites que pour l'immigration, c'était un thème un peu euh, entré prématurément en campagne. Euh, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous auriez souhaité voir être...
0: Vous avez parlé
1: de laïcité.
0: La laïcité, mais moi il y a, Et... y a, y a un, un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis membre d'une association euh, qui œuvre dans les quartiers populaires. C'est un sujet qui a complètement été zappé de la campagne. Franchement, à part, euh, euh, malheureusement, sur certains incidents encore malheureux jusqu'à... Il y a a quelques jours, à part ça, on ne l'a absolument pas abordé. Or, c'est un véritable sujet pour nos concitoyens. Euh, Les quartiers populaires, je rappelle que c'est quelques millions de la population française, qui est pour moi une partie de la population complètement oubliée, qui vit parfois dans des situations très délicates, très difficiles, et et où la perspective est très négative. La perception, en tout cas, est très négative. Et en tout cas, c'est un sujet... Moi, sur lequel qui me passionne et qui... Euh, parce que moi-même issu euh, de, de ces territoires-là, j'ai l'impression clairement qu'en fait, on l'a, on l'a complètement zappé. Et donc, du coup, vous allez avoir un sentiment pendant quelques années de, d'abandon encore plus important. Et c'est ça qui est très malheureux.
1: On, on recevait hier, hein, hier, je recevais des, des, des jeunes, des euh, leaders euh, d'associations de jeunes qui disaient, euh, nous, on n'a pas l'impression que nos préoccupations ont été... Euh, euh, soulevées par les candidats vous vous dites aujourd'hui celle des banlieues non plus euh, finalement euh, qu'est-ce que au niveau des banlieues on peut attendre dans, du coup de du prochain président ou de la prochaine présidente alors même que leurs préoccupations n'ont pas été euh, euh, soulevées est-ce que vous pensez que finalement il faut rien en attendre
0: au contraire moi et je y a pense que
1: pour les cinq prochaines années
0: je pense qu'il faut que cette thématique des quartiers populaires et de la banlieue en général soit une priorité tout simplement qu'on en fasse véritablement une priorité dans notre pays or j'ai l'impression qu'en fait on ne veut plus du tout en parler et malheureusement quand on en entend parler c'est forcément en mal donc du coup moi j'aspire à ce que quel que soit notre futur président ou présidente que véritablement on soit que ça soit que ce soit au cœur du sujet pourquoi tout simplement parce que les mots sont là les difficultés sont là depuis maintenant près de plus de 40 ans on les a toujours pas réglées au contraire elles s'accentuent et tant qu'on n'aura pas réglé c'est ça, vous aurez, euh, vous aurez ce qu'on appelle de temps en temps des, des bombes à retardement, quels que soient les sujets. On l'a abordé il y a quelques années maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les départs, je ne veux pas caricaturer, mais les, les départs, notamment euh, euh, les djihadistes qui partaient en Syrie. Bah, qu'on le veuille ou non, ça fait aussi partie de la thématique. Même si c'est, je ne veux pas caricaturer, mais ça, donc toutes ces choses-là, euh, moi, par exemple, je suis très très lié au, au monde de l'enseignement, par exemple de l'éducation. Il ben, y a un véritablement, un, un, j'allais dire, j'allais utiliser un terme fort, mais pour moi, il y a une véritablement différenciation que, qu'on soit dans l'issue des quartiers populaires ou que du reste de la population française. Donc euh, des territoires, pardon. Donc du coup, euh, c'est un sujet qui pour moi devrait être au cœur de, de la campagne, qui aurait dû être au cœur de la campagne, et j'espère que à la à l'avenir en tout cas, ça soit une priorité pour le prochain locataire de l'Elysée.
1: Merci beaucoup Farid Temsamani. Samani. Pour l'instant, nous n'avons pas pu joindre notre sociologue, hein, Brice arsène mancou Je vous propose, chers auditeurs et auditrices, de marquer de là une pause et puis on se retrouve dans un instant pour suivre notre débat consacré donc euh, au regard porté sur l'immigration ou plutôt sur l'immigré par les candidats à la présidentielle de dimanche prochain en France. A tout de suite.
0: Africa. le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Merci d'être avec nous dans votre émission de ce soir. C'est la dernière de la série que nous consacrons depuis mardi à la présidentielle ici en France. Le premier tour est prévu dimanche prochain. Et nous parlons ce soir de la place des, de l'immigré dans le discours de campagne des candidats, et nous en parlons avec Farid Temsamani, Samani, porte-parole de l'association Banlieu Plus. Il est avec nous en studio et euh, on devrait avoir dans quelques instants Brice Arsène Mancou, qui est docteur en sociologie, enseignant à l'Université de Rouen, Normandie, et euh, également Maître Dominique Saténan, ancien champion du monde de kung-fu, devenu orateur sport de Valérie Pécresse. Il devrait être avec nous dans un instant. Le temps de revenir à vous, euh, monsieur. Thème Samani, vous parliez de, de banlieues qui est votre principale préoccupation, d'après vous leur, euh, c'est la question des banlieues et de comment sortir euh, ces, ces régions euh, de la zone qu'on présente toujours comme rouge, <rire> si vous me permettez l'expression, mais on a quand même entendu des propos euh, de certains candidats sur ces banlieues, Éric Zemmour, et je vous rappelle qu'il est dans un tweet euh, il a dit euh, dans la France où j'ai grandi à Montreuil, à Drancy il y avait des bistrots des femmes en robe des boucheries, des librairies il y a des kebabs, des femmes voilées des boucheries halales là c'est, il parle des banlieues
0: je pense qu'il parle d'une partie des, des, de, de ces territoires là effectivement de, encore une fois de manière très caricaturale c'est ça le, le malheur même mais si que... c'est
1: caricaturé mais il parle des banlieues
0: oui mais il, il en parle sans, sans apporter de solution alors c'est bien beau de dire qu'aujourd'hui, dans certains territoires, il n'y a que des kebabs, par exemple. Il faut se poser la question, pourquoi la malbouffe, elle existe beaucoup en, dans les quartiers euh, dans, dans ces quartiers populaires, et pas forcément ailleurs euh, Pourquoi euh, il, il, il fait toutes ces caricatures, mais il n'apporte pas de, de, de solution et, euh, et que d'ailleurs, même à son époque, en réalité, euh, il y avait déjà des soucis dans ces territoires-là. Elles se sont accentuées, et, euh, et, et, et c'est malheureux qu'on en parle dans cette campagne que sous, sous, euh, sous cette caricature. Moi je suis encore une fois sans tabou, c'est-à-dire que on a beaucoup de difficultés dans les quartiers populaires, il ne faut pas se voler la face, il ne faut pas se mentir. Quand vous avez des territoires où effectivement, euh, et parler de boucherie par exemple... Euh, bah ça pose un véritable problème. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans un certain nombre de nos territoires, il n'y a qu'essentiellement des gens qui consomment ce type de viande, par exemple. C'est ça que ça veut dire. Bon, il faut l'aborder. Pourquoi aujourd'hui et pas il y a quelques années, il y a quelques décennies Moi, je suis... Euh, alors lui, il le fait de manière caricaturale pour pointer, pour faire du mal. Ça, c'est, c'est, une, c'est une évidence. Mais, euh, mais, mais entre nous, je trouve ça très malheureux que ça soit le seul qui ait abordé... Euh, certaines thématiques de manière, de manière très mauvaise et, et vous nous concernant. Parlez
1: de, vous parlez de façon caricaturale, qu'il abordait cette question oui. de façon caricaturale. Est-ce que ce n'est pas le même sentiment qu'on a aujourd'hui euh, concernant l'immigration et les immigrés La façon dont on parle, euh, c'est un peu euh, de façon négative. Euh, quand on écoute le discours euh, des, des candidats... C'est pourquoi nous parlons de l'immigré comme l'absent le plus présent Tout le monde, euh, permettez l'expression, semble faire un peu son commerce sur le thème, euh, mais en l'abordant de façon euh, négative, sans réellement proposer euh, des, des projets ou, ou donner une vision constructive de l'immigration.
0: Bah, selon moi, il y, y, y a deux points. Il y a d'une part la facilité. C'est très facile de taper sur quelqu'un qui... Euh... Euh, vient pour des considérations le plus souvent économiques et donc du coup qui euh, euh, n'est pas complètement inséré dans la société qui euh, matériellement est très faible et il faut pas se mentir socialement notamment euh, donc du coup c'est très facile pour un certain nombre de candidats de taper sur sur ce type de de de, de, oui, de, tant de qu'il y a ce
1: qu'on appelle une rentabilité politique complètement tant et que c'est et après, rentable complètement c'est, et...
0: Et puis, vous avez une partie des, des immigrés qui euh, n'ont pas de voix au chapitre, hein, qui ne votent pas, qui sont pas, euh, qui, 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 qui n'ont pas le droit de, de vote, notamment. Donc, du coup, euh, c'est très facile. Et puis après, il y a une réalité. La réalité, c'est quoi C'est que c'est un sujet qui est monté crescendo dans notre pays depuis maintenant presque 40 ans. Euh, dans les années 80, dans les années, même jusqu'à dans les années 90, on n'abordait pas cette thématique de l'immigration de manière aussi violente. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses. Il faut pas avoir peur de l'avouer notre pays s'est planté à un moment donné sur la manière de, euh, de gérer indirectement ou directement ce type de population. Je suis enfant d'immigrés, donc je peux en parler euh, de manière très libre. Euh, notre pays n'a pas été très à la hauteur sur un certain nombre de sujets. Et si je veux mettre les pieds dans le plat, j'ai envie de même dire qu'en fait, on a fait l'inverse. On a même menti aux gens. Dans les années 80, un fameux discours... Qui était la notion d'intégration que tout le monde entend, qui est pour moi un élément complètement raciste en réalité. Mais aujourd'hui, la notion on entend d'intégration. On
1: parlait d'assimilation plutôt. Et que... parce
0: qu'aujourd'hui, en fait, euh... on a ce qu'on appelle la correction, c'est-à-dire que on s'est tellement trompé pendant des... des décennies qu'aujourd'hui on revient à la réalité de ce pays-là, sauf que c'est inentendable.
1: Merci, euh, Farid Temsan Mani On a Dominique Saturna qui est Satenon, qui est avec nous. Monsieur Saturnon, vous m'entendez?
2: – Bonjour, Dominique Satenang. Satenang. –
1: Satenang, d'accord.
2: – Exactement.
1: – Merci d'être avec nous. Vous êtes donc ancien champion du monde de kung-fu et orateur sport de Valérie Pécresse, qui s'est elle aussi emparée hein, euh, du débat euh, sur l'immigration et aussi euh, même des propos d'Éric de Zemmour, l'autre candidat de l'extrême droite. Et euh, Farid Temsamani regrettait que euh, dans ce débat, euh, ou dans les discours de ceux-là qui parlent de l'immigration, il y a comme euh, une façon, euh, il y a un choix délibéré de dénigrer euh, les immigrés. Et on a entendu Valérie Pécresse, elle-même, parler des immigrés euh, de papier. Euh, est-ce que vous comprenez que certains se sentent euh, amers face à ce propos
2: oui, je peux tout à fait comprendre, et en tant que moi-même immigré, donc vous comprenez qu'il y a des propos dans cette campagne qui choquent énormément. Et je dirais d'abord qu'il convient aussi de se poser la question pourquoi est-ce que on se situe au centre du débat dans cette, dans cette élection présidentielle Alors, pourquoi on ne parlerait pas d'immigrés chinois Pourquoi on ne parlerait pas d'immigrés d'autres pays Etc. Etc. Voilà, donc c'est que la cause africaine aujourd'hui reste un véritable problème qui repose d'abord sur nous. Pour revenir déjà sur la question que vous posez, il faut déjà savoir que euh, Valérie Pécresse, donc euh, je suis l'orateur sport, a quand même euh, eu, déjà, il y a eu une déformation sur les propos du grand déclassement. et par rapport au français de papier, évidemment, elle a été été cadrée sur ce point, donc euh, pas cadrée, mais elle a quand même retiré cela. Bon, il y a des erreurs, des gens...  – – Mais avant que... ces propos,
1: il y a, il y a bien d'autres, M. Satenang, qu'elle a tenus, euh, elle, 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 elle a elle-même employé le, la, théorie, le, 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 la théorie du grand remplacement, nettoyé au Karcher, euh, plein d'oeil à vous, M. Temsamani, concernant les, les banlieues. Euh, Celle a retiré ses propos, mais ce n'était pas la première fois qu'elle s'attaque ou qu'elle s'attaquait aux, aux, aux populations immigrées.
2: – Oui, alors, pour ce qui concerne le... Euh, voilà, pour ce qui concerne le grand remplacement, je pense que tout le monde a compris que euh, ce n'était pas une manière euh, de fitiger ou, euh, ou de s'approprier des de termes de, de Rizemou, donc euh, permettez l'expression, mais euh, qui aujourd'hui euh, n'a pour rêve que de, de, de dénigrer et de, 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 de détruire l'image de nous rendre euh, comme des peuples qui ne méritent pas une certaine... Euh...
1: Et d'après vous, votre candidate, euh, Mme Pécresse, euh, fait autre chose que Zemmour
2: Alors, vous savez, aujourd'hui, qu'il, euh, en, dans ce qui concerne euh, le, dans le cadre de, de, de l'immigration, évidemment, Valérie voudrait une immigration contrôlée. Et elle voudrait s'appuyer également aussi dans un cadre de... de sur, dans un référendum auquel elle donnerait la parole pour que exactement, qu'on sache exactement comment mener euh, l'immigration. Et dans dans ce référendum, elle a quatre points, notamment en en ce qui concerne la règle de quota, et à savoir en ce qui concerne au niveau profession, en ce qui concerne aussi le choix du pays, donc le choix de la profession, parce que contrairement à à l'extrême droite, hein, où euh, Eric Zemmour et Marie Le Pen de dire que l'immigration zéro, personne aujourd'hui ne peut dire que l'immigration zéro, c'est impossible. Donc, Merci ça, c'est beaucoup.
1: Clair. Merci. Euh, nous a rejoint euh, Brice Arsène Mancou. Vous êtes là, Monsieur Mancou Oui, je
2: suis là.
1: Alors, vous prenez le débat en cours et je veux vous poser cette question. Comment comprendre cette surenchère euh, verbale euh, autour de, de l'immigration euh, Farid Temsamani disait tout à l'heure… Euh, que euh, cela a commencé il y a une quarantaine d'années et euh, pour cette campagne, on a senti le discours de plus en plus violent, violent contre les immigrés et même assumé. Comment l'expliquez-vous
2: Bien. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord euh, dire la chose suivante. Je crois que c'est Aimé Césaire qui nous le disait. Aimé Césaire nous disait qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribante. Nous sommes un pays des droits de l'homme, avec une vieille tradition d'accueil des migrants, d'accueil justement de l'étranger, de l'autre qui vient. On le voit d'ailleurs à travers la guerre ou la crise ukrainienne, où la France a ouvert ses portes et ses fenêtres pour accueillir. Où est-il Pardon, là
1: c'est un autre débat, on l'accueille oui, des... Tout à fait. Oui, des, mais, des, des Ukrainiens, mais on a vu d'autres réfugiés, qu'ils soient Syriens ou euh, Irakiens, qui n'ont pas eu le même traitement. Donc euh, on va peut-être fermer la parenthèse, mais la question était de comprendre pourquoi, on... comment comprendre ce discours Bon, il semble qu'on l'a perdu. Euh, vous, vous avez une explication euh, Farid Temsamani euh, même si oui, on, on sait que euh, c'est Zemmour qu'il a quasiment imposé. Euh... Est-ce,
0: est-ce que je peux rebondir sur un, un point que oui. je viens d'entendre
1: de... et qui, est, de ce euh, coup
0: qui est pour moi effectivement très, euh, très significatif de... Vous allez comprendre pourquoi je, je dis ça. Il a dit, euh, notre docteur, si je ne dis pas de bêtises, dit, euh, nous sommes le pays des droits de l'homme. C'est complètement faux. La France n'a jamais été le pays des droits de l'homme. La France a été juste le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est complètement différent. Ce sont des idéaux qui honore notre pays, mais qui amène une grande différence, malheureusement. Maintenant, pour répondre à votre question, pourquoi ces sujets sont l'actualité Pourquoi ces sujets sont, euh, sont au centre, oui, parfois Qu'est-ce
1: qui explique que c'est, c'est, cette immigration, qui a, c'est vrai, fait partie des débats politiques euh, à l'approche des, des élections ces dernières années, est devenue violente aujourd'hui Est-ce que c'est le fait uniquement de euh, son imposition par Réguin
0: non, non, je pense que c'est bien avant Éric Zemmour. Je sais pas, souvenez-vous, lorsque Nicolas Sarkozy était candidat, n'était pas encore président de la République, il avait déjà des termes relativement forts là-dessus, et on le dénonçait déjà à l'époque. On disait qu'il stigmatisait, etc. Lorsqu'il est devenu président, c'était déjà le cas. Ça ne s'est pas arrêté sous François Hollande, souvenez-vous, un certain nombre de déclarations, notamment de, de Manuel Valls, où les gens avaient le sentiment qu'effectivement, il y avait une stigmatisation. Et puis... Je pense que lorsque l'on veut régler les choses, lorsqu'on veut élever le débat, il faut qu'on s'interroge. Pourquoi depuis tant d'années, ce sont des sujets qui sont récurrents? Je laisse de côté l'extrême droite et sa, et sa focalisation malsaine sur l'immigration et sur la stigmatisation d'un certain nombre de nos, de nos concitoyens. Mais il y a un sujet véritablement là-dessus. On a, on sait dans notre pays, Tromper. Vous avez dit tout à l'heure, par, quand j'ai abordé notamment la notion d'intégration, vous avez fait ré- référence à, à l'assimilation. Aujourd'hui, dire assimilation, c'est un gros mot quasiment pour certains. Et pourtant, c'est notre pays, parce que notre Mais en tout cas,
1: c'est ce que défend Zemmour.
0: Mais c'est pas, c'est pas des Si mots.
1: on est en France, on doit vivre comme.
0: Mais c'est, mais quand vous êtes à, voilà. Comme Français, quand vous êtes à, à Douala, à la vous, limite vivez, comme Français. vous vivez, vous comme vivez comme, 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 voilà, vous connaissez le dicton. Quand on vit à Rome, enfin, on vit à Rome avec, comme les Romains, quand on est à Douala, euh, on vit euh, comme les Camerounais, on vit pas comme les Marocains, très, très clairement. Après, il y a une question de, la, cette notion de la minorité. En fait, pourquoi elle stigmatise, pourquoi elle sacralise, justement, un certain nombre de, de, de nos concitoyens là-dessus C'est que, en réalité, certains font un focus là-dessus parce que, d'une part, nous nous sommes trompés depuis maintenant près de 40 ans sur ouais. sur, ce, sur ces sujets-là. Et donc, du coup, il n'y a pas eu d'explication. Dans les années 80, la France était beaucoup plus ouverte, par exemple, ou celle qui a accueilli les années 70, celle qui a accueilli mes parents. Mais pourquoi Parce qu'en fait, on voyait l'immigré comme quelqu'un, un corps étranger, à juste titre. Merci. Et et ce qui, ce qui focalise beaucoup, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes enfants d'immigrés, mais nous sommes complètement français. Et donc, du coup, c'est ça qui pose problème, parce qu'il y a ce temps d'adaptation qui pose problème pour moi. Oui,
1: vous êtes français, mais même si le, vous n'avez peut-être pas le bon prénom, d'après certains et candidats. Zemmour, oui. euh, alors, euh, M. Saténang, pourquoi est-ce que euh, les immigrés, malgré les efforts reconnus et salués, même parfois dans les discours politiques, euh, subissent euh, une telle stigmatisation, est-ce que euh, le, 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 la chasse à, à, à l'électorat, à, à elle seule, peut l'expliquer
2: Et, C'est euh, une question, est sans doute, répondre aussi de dire euh, la chasse à l'électorat, mais euh, ça ne devrait pas aussi, euh, du moins, se définir. Euh, euh, la stratégie d'un candidat, parce que pour moi, ce serait nul qu'un candidat se repose sur les étrangers, sur l'immigration, pour faire valoir son programme. Ce serait vraiment. Euh, ce serait. Euh, je dirais que le, ce, ce candidat n'a rien d'autre à faire, quoi, sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle Mais je
1: rappelle de... que la vôtre a promis de, 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 de reprendre le contrôle de l'immigration pour, dit-elle, défendre l'identité et la culture française. Hein
2: Alors. Euh... Et je vais vous dire une chose, je vous parlais notamment tout à l'heure de, 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 des autres pays aujourd'hui, quand on parle de l'immigration, euh, cela repose essentiellement sur l'Afrique. Je pense qu'il convient aussi peut-être, pas peut-être, il convient aussi à l'Afrique de savoir qu'il est temps pour nous aussi de construire, de bâtir l'Afrique au lieu de se faire humilier ailleurs. Vous comprenez Je pense qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique déjà pour freiner l'immigration, pour ne pas se faire passer ou pour être aujourd'hui des cobayes vous comprenez, en Occident. Donc je pense qu'il convient aussi de travailler sur une thématique qui permet de créer un développement africain, parce qu'il y a beaucoup à faire en Afrique. Je pense que le fait d'immigrer ici n'est même pas du tout une solution, parce que, je suis désolé, la France, l'aide d'Orado français, l'aide d'Orado de l'Europe, c'est fini ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, certains même qui rêvent encore de venir en, en France, pour moi, la France est finie, donc, de, comme d'autres pays. Donc – Donc vous êtes
1: favorable à la ré, la ré-, la ré-, la ré- la rémigration dont on parle, Il y a, on annonce même la création d'un ministère pour rapatrier les, les, les immigrés. Quand on vous écoute, euh, M. Saténan, c'est peut-être pense que pas, vous souhaitez aussi. – je ne pas
2: favorable, que crée, c'est-à-dire dire, ça doit être question de volontariat, ça doit être question de projet, ça doit être question de volonté. Par exemple, aujourd'hui, je crée des projets dans des pays africains dans le but d'aider la jeunesse africaine. Je pense que nous, aujourd'hui, qui avons peut-être eu la possibilité de nous en sortir, on doit pouvoir se dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider les autres qui sont sur place. Pour éviter Ensemble, que nos, pour garder les africains, africains chez eux euh, alors, renvoyer des Africains chez eux, coûte que, euh, coûte que coûte, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme euh, Nicolas Sarkozy l'a fait, à euh, charger des charters et envoyer des gens, des Camerounais par exemple, à, à, en Guinée ou des Guinéens au Gabon et ainsi de suite, je ne suis pas pour cela. D'accord ou quelqu'un qui a passé quasiment 20 années de sa vie ici et que le chasser comme un malpropre, le renvoyer chez lui sans aucune cuillère, sans rien du tout. Je ne suis pas favorable, ça c'est clair. Maintenant qu'on construit des conditions qui permettent à ces derniers qui souffrent ici, qui n'ont rien, qui n'ont aucune situation, on lui donne des conditions favorables qui lui permettra sans doute de s'en sortir dans son pays Merci. et d'aider d'autres prochains. Pourquoi pas
1: Merci beaucoup, euh, M. Saténang. Sur ce, on marque une dernière pause et on reviendra pour la conclusion de notre émission.
0: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Élysée 2022, l'immigré, l'absent le plus présent. Quel regard Nous en parlons ce soir avec nos invités. Maître Dominique Satenang, ancien champion du monde de Kung Fu. Il est également orateur sport de Valérie Pécresse, la candidate LR des Républicains à la présidentielle. Et avec moi en studio, Farid Temsamani, porte-parole banlieue plus. Alors nous arrivons... Euh, Dans la dernière partie de notre débat, M. Temsamani, euh, on a compris hein, que euh, le discours sur les immigrés, en tout cas l'immigré tel que les candidats en parlent, c'est de façon négative. Euh, Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que euh, les cinq années à venir, euh, on peut assister à la mise en place de véritables politiques euh, qui prendrait en compte les aspirations des Français issus de l'immigration Je l'espère,
0: <rire> je l'espère profondément. Euh, en réalité, tout dépend de qui, euh, qui, qui sera à, à l'Elysée. On voit bien que l- la connotation n'est pas la même sur l'échiquier politique français euh, sur ces questions-là, très, très, très concrètement. Mais Moi,
1: m- je... Même si c'est l- un candidat à l'extrême droite qui est au pouvoir, oui, euh, oui rien n'est prévu peut-être. Euh, est-ce que... Euh, il... Au niveau de, de, de ces euh, leaders euh, des banlieues, il, il n'y a pas euh, une stratégie visant à imposer ces questions euh, euh, dans l'agenda des politiques Il
0: bah, y a eu euh, la, la difficulté sur les quartiers populaires, c'est euh, la fragilité euh, du, du réseau associatif. Vous avez des gens formidables qui œuvrent dans, dans ces territoires-là, mais euh, socialement, parfois, c'est très difficile... Euh, beaucoup euh, mènent leur vie, beaucoup quittent ces territoires-là aussi, donc du coup c'est compliqué de construire une véritable dynamique pour pouvoir imposer. Dans le passé il y a eu des, des, des mouvements je pense notamment au MIB par exemple un mouvement qui, qui a essayé de construire quelque chose, mais vous avez eu par la suite le FSQP par exemple vous avez de temps en temps de, des dynamiques qui sont fortes la difficulté c'est que Très souvent, il ne faut pas se mentir. C'est que dans les territoires euh, euh, populaires, les quartiers ou les banlieues, vous avez aussi de la manipulation. Vous avez aussi de l'entrisme de certains partis politiques euh, qui viennent manipuler euh, euh, telle ou telle dynamique. Bon, bah voilà, ça, ça n'aide pas forcément à, à avoir un débat euh, serein. Et, et donc du coup, il y a toujours des arrière-pensées. Je rappelle que dans un certain nombre de nos territoires, vous avez un clientélisme qui est très fort. Euh, pourquoi Parce que socialement Nous sommes sur ces territoires Parfois très très faibles Donc du coup vous avez des gens qui viennent acheter des voix Ou acheter euh, la paix sociale Pour pas grand chose C'est malheureux mais c'est aussi une réalité Mais vous avez des acteurs qui commencent à, 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 s'é, à s'émanciper de, tout ces, de toutes ces choses-là pour pouvoir justement amener vous avez des, des gens formidables dans les quartiers populaires des associations qui œuvrent sans bruit sans rien pour 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 les, les, les habitants de ces territoires-là vous avez des gens qui, qui qui ont qui ont réussi et qui justement essaient de redonner aux quartiers populaires
1: merci et vous Dominique Satenang est-ce que vous pensez que le futur président la future présidente pourrait prendre en compte les préoccupations des immigrés et je, je voudrais peut-être ajouter, avant que vous répondiez, que euh, pour dire c'est le, le niveau d'intérêt peut-être, euh, qui a une ONG qu'on appelle Singa, qui est spécialisée dans l'intégration des, des réfugiés, et qui a invité hein, les candidats à l'élection, euh, sauf évidemment ceux de l'extrême droite, euh, pour parler de, de l'immigration. Il n'y a que Yannick Jadot qui a répondu à cette invitation, et euh, le candidat écologiste a été très clair. Il a estimé que un pays qui joue une forme de pureté génétique, c'est un pays qui ne va pas bien euh, et que le métissage, a-t-il ajouté, est toujours une source d'en- d'enrichissement euh, mmh. et que la société qui va bien, c'est celle qui est accueillante, qui intègre. Au regard de ce que vous venez de dire concernant l'organisation des retours des immigrés qui n'ont pas de travail ici, euh, qu'est-ce que vous, vous répondez
2: Bon. – Comme venait de dire mon prédécesseur, c'est lui qui venait d'intervenir tout à l'heure, je pense que chaque candidat aura sans doute sa, sa politique à cet égard. Donc euh, comme je vous ai fait part de, du cas de Valérie Pécresse et qui voudrait faire un référendum, ne voudrait pas décider comme ça. Et il faut aussi dire qu'il revient à, à nous aussi, c'est-à-dire… Euh, – de, de...
1: Un référendum, c'est pas sur le retour, c'est pour la suppression du droit de sol et de l'exclusion l'ex- l'ex- de toute le régularisation des, de sol, hein. des étrangers entrés illégalement.
2: Non, pas forcément sur le droit du sol, c'est, c'est ça s'étend sur beaucoup de, de, de points. C'est-à-dire oui, le
1: regroupement familial, et voilà. même aussi les droits sociaux des
2: étrangers vivant en France. Exactement, exactement. Donc il y a beaucoup de, de, de ça. Je pense que sur la question que vous posez, il reviendra également aussi, comme vous avez dit, des acteurs, euh, c'est-à-dire des, des, des ONG, des organisations qui pourront également provoquer et, et faire valoir aussi euh, de ces droits et et donner aussi une place importante, c'est-à-dire à, 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 auprès du président élu qui, qui montrait également l'intérêt parce que aujourd'hui l'immigrant est vu comme un problème pour un pays alors que ce n'est pas du tout le cas. Comme disait je, je me rappelle à, à, à un enfant qui a posé la question à Zemmour en disant que alors si vous renvoyez tous les, les, les immigrés chez eux, qui fera donc le travail, je prends par exemple. Le cas des maçons, le cas des, des, des ébouilleurs et tout ça, qui fera Ou des, des
1: agents d'entretien des gares, des. des, des, de, de, des
2: gares de la CNCF. des vigiles et ainsi mmh. de suite. Donc, vous voyez qu'il n'a même pas. Ou même des médecins. De les gens vont être formés. Il n'a même des même médecins qui, de
1: d'origine euh, étrangère qui euh, travaillent énormément
2: dans les déserts euh, euh, médicaux. Oui. Alors, je suis d'accord pour, pour ces candidat qui dit lorsque l'immigration commence à être l'objet d'un problème, c'est, c'est qu'elle là, aujourd'hui c'est qu'on va mal. Et effectivement, comme je vous ai dit, la France, c'est clair qu'il y a des problèmes. Et quand, pro- quand il y a des problèmes, effectivement, il faut chercher la culpabilité. Il faut, faut, donc, euh, aujourd'hui, on se repose sur les immigrés comme si on était la cause principale du problème que, euh, des mots que mine la France aujourd'hui. J'en suis désolé. Donc, je ne suis pas de ce sujet, je suis pas... Mais je suis également pour ce qu'on ne vienne pas chez nous venir heureux chez des gens et et se faire manquer de respect. Donc j'attache l'importance, le prix au respect de ma personne que je n'aimerais pas me voir euh, être, je ne sais pas… – Méprisé. – Méprisé, voilà, ça c'est clair. Donc je préfère vivre chez moi pauvre et, 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 et au moins avoir la dignité que d'aller chez les gens et perdre ma dignité, ça c'est Merci. clair. C'est pourquoi je pense qu'il convient aussi que nous, en tant qu'Africains, de, 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 de montrer et, et, de, et de créer, parce qu'aujourd'hui, l'avenir, la c'est en Afrique, hein, c'est même pas ici. Donc, il convient de, de bâtir et de créer notre Afrique qui permettra à nos jeunes, à d'autres générations, de ne pas vivre cette humiliation que d'autres vivent aujourd'hui.
1: Monsieur Temsamani, en deux mots, euh, comment euh, faire en sorte que ce regard sur les migrés, ce regard négatif entretenu par les hommes politiques à l'approche des élections puissent cesser
0: ?– Il faut clairement euh, aborder ces questions-là sans tabou, tout simplement. Et puis moi je crois beaucoup à la fraternité euh, des uns et des autres. Euh, il y a une réalité, la France est un pays euh, ouvert, fraternel, et il y a des difficultés, il ne faut pas les nier, il y a des difficultés de, dans beaucoup de, beaucoup de choses, dont dont la, la, la question de l'immigration. Et il faut l'aborder tout simplement. Alors l'intervenant parlait justement des, 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 des Africains, mais je rappelle que les immigrés ne sont pas qu'Africains, il faut mmh. arrêter de caricaturer euh, ce continent, ce magnifique continent.
1: Mais sauf que quand les candidats parlent des immigrés, ce sont les parce Africains que, qui sont parce que c'est régulièrement c'est, c'est ciblés c'est d'origine, c'est d'origine le, c'est subsaharienne ou maghrébine. C'est,
0: c'est le continent le plus proche de l'Europe. Je rappelle que l'Afrique, c'est, c'est 14 kilomètres de, au sud de, de Tarifa, donc c'est beaucoup plus facile d'en parler que, que d'autres. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de caricaturer. Et puis tous les Africains n'ont pas vocation, ne souhaitent pas forcément tous immigrer. Vous avez des gens formidables qui veulent soit rester dans leur pays, soit aller dans d'autres pays, soit parce que la vie les amène. Moi, mes parents sont venus pour des considérations économiques dans ce pays-là. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est des choses de la vie. Et peut-être que d'autres il y a beaucoup de français qui s'expatrient par exemple ou qui vont vivre l'aventure dans un certain nombre de pays africains mmh. voilà tout ça, c'est, c'est un brassage et c'est qui c'est... sont bien accueillis et la, l'hospitalité africaine par définition les accueille parfaitement
1: Merci beaucoup Farid Temsamani
2: sur ce message d'espoir J'allais alors... juste quand même rectifier quelque chose pour que mon confrère comprenne exactement, j'ai dit je regrette et si vous comprenez bien, quand on parle d'immigration, on a le tendance qu'on parle que ça touche que l'Afrique. Cependant, je vous ai parlé tout à je l'heure. Je suis désolé monsieur
1: Satena. le temps est terminé. Merci à vous, Dominique saténan orateur sport de Valérie Pécresse et à Farid Temsamani, porte-parole de l'association Banlieue Plus d'avoir participé à ce débat. Bonsoir. Oh, oh, oh
0: Les grands rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France.